0: Jak postęp w medycynie wpływa na porody i co w życiu kobiet zmienia ginekologia estetyczna? Małgorzata Wiśniewska, o zdrowie pytam. Moja rozmówczyni ma specjalizację z ginekologii i położnictwa i z wyróżnieniem obroniła pracę doktorską dotyczącą leczenia pacjentek z rakiem jajnika. Kończąc studia medyczne, skończyła jednocześnie szkołę główną handlową. Uwielbia podróżować, poznawać smaki i zwyczaje odległych kultur. W życiu bliska jest jej Maksyma Karola Marksa. Praktyka jest lepsza od wszelkiej teorii. Doktor Ewa Kurowska, ginekolog, położnik. Co zdecydowało, że zostałaś
1: ginekologiem? Nigdy nie widziałam siebie w, jakim, w jakiejś innej roli. Mój ojciec jest lekarzem i w domu dorastałam zawsze w takim przekonaniu, że to co robi, to jest ważne. Widziałam szacunek, jakim go darzą ludzie. Był i, i bodajże chyba nadal jest jedynym lekarzem w swojej specjalności, jest urologiem w promieniu 50 kilometrów. Więc naprawdę miałam okazję zobaczyć, jak to jest być dobrym w kimś i, i, i zyskać tym sobie uznanie i szacunek ludzi, ale jednocześnie robić i speł robić coś dobrego i spełniać się w tym i, i czerpać z tego satysfakcję. Także... No dobrze, lekarzem,
0: ale ginekologiem. Przecież to taka specjalność chyba szczególna. Jak jest
1: to bardzo trudna specjalność, ale jest ona bardzo złożona. Ona jest taką wielodyscyplinarną specjalnością, bo mamy tutaj i operatywę pod tytułem operacje ginekologiczne, laparoskopie, endoskopie, czyli te zabiegi małoinwazyjne. Są operacje nowotworów, czyli ogromne i rozległe operacje. I to jest ta, ta taka jedna część, a druga strona to jest położnictwo, czyli to, co jest piękne, wiąże się z, z narodzinami jest endokrynologia, czyli taka trochę interna, bym powiedziała, leczenie tabletkami, globulkami, leczenie hormonami. To wszystko, plus do tego cała ultrasonografia, czyli diagnostyka obrazowa. No to powoduje, że ta dziedzina jest bardzo szeroka i...
0: Wyzwanie dla i, Ciebie. I to jest
1: wyzwanie, ale to było takie strasznie dla mnie pasjonujące, że można, że można to wszystko objąć jednym umysłem i, i być niezłym w tym, co się robi. No. Jak to jest być
0: kobietą ginekologiczną?
1: Znaczy wiesz, jak pytasz mnie o samą pracę, to jest to ciężka praca, no bo wiadomo, większość dzieci jednak rodzi się w nocy, więc te noce są zarwane, te noce są nieprzespane, specjalizacja jest długa, bo 6,5 letnia, jest bardzo szerokim programem objęta, więc naprawdę trzeba się wykazać umiejętnościami i manualnymi, ale i, i takimi czysto intelektualnymi. Ale
0: jak to jest być kobietą w takiej dziedzinie dosyć dla kobiet jednak też intymnej? Nie wiem, ja akurat należę do takich kobiet, które wolą chodzić chyba do mężczyzn. A to, a to ja się
1: właśnie dziwię, jak można być mężczyzną i ginekologiem. No, no jak można? No przecież to jest wręcz nienaturalne, tak? Żeby oglądać, przepraszam, obce kobiety. To wręcz kobieta, kobiecie, w, w mojej opinii, jest w stanie powiedzieć o, ja też tak miałam, ja też to czułam albo o, wiem co czujesz w tym i w tym momencie bo przecież mamy te same narządy mamy te same organy, więc jesteśmy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić co ta kobieta czuje, jak o czymś opowiada natomiast facet nie, że oni nie mają pochwy nie mają sromu nie mają do, do, do tego czego porównać. Nie wiem, nigdy nie rodzili, nie byli w ciąży, nie wiedzą co to znaczy, jak są skurcze, jak odpłyną wody, jak, jak, jak główka gdzieś tam się wrzyna w drogi rodnej i się zaczyna rodzić. I niektóre pacjentki są takie, że przyjdą do mężczyzny i wolą chodzić do mężczyzny, bo uważają, że jest delikatniejszy, że jest. Yy, wolą, tak? Z jakiegoś powodu. Ale przychodzi też bardzo dużo pacjentek, które wolą przyjść do kobiety, właśnie z, tego, z tych powodów, o których wspominałam. A ja mam bardzo dużo pacjentek, które albo na przykład były moimi koleżankami i przychodzą do mnie jako pacjentki i wiedzą i umie, umiemy to rozgraniczyć, że kiedy jesteśmy razem, nie wiem, na ognisku czy na, jakimś, na, na jakichś urodzinach, to tam jestem osobą prywatną i, i po prostu jestem Ewakurowska, a kiedy jesteśmy w gabinecie, to jestem lekarzem i, i jakby nie łączymy tych sfer całkowicie. Więcej jest facetów ginekologów? Chyba tak, chyba jest więcej, wiesz, bo, bo to jest ciężki zawód, bo to jest ciężka fizyczna praca. My się śmiejemy, jak robimy cięcia cesarskie i trzeba tu pociągnąć albo czasami trochę popchnąć od góry. Albo przełożyć pacjentkę chociażby, nie wiem, z, z bloku ze stołu operacyjnego na łóżko. Ja mówię, no, widzicie, a dziadek mówił, żebym poszła na stomatologię. Albo ktoś mi mówił, że medycyna to jest, to jest yy, praca umysłowa. Jaka? To jest ciężka fizyczna praca. tak
0: także yy... Powiedziałaś o sytuacjach intymnych. Patrząc na ciebie, widzę piękną, wyzwoloną chyba kobietę, a jednak ciągle używamy słowa sytuacje intymne, czyli ginekologia wiąże się jednak z, takim, z taką dużą sferą wstydu, tematów tabu. Odczuwasz to w jakiś sposób? Znaczy, czas? wiesz,
1: dlaczego tak się wiąże? No, z jakiegoś jednak powodu zakładamy majtki, zakładamy biustonosze, na to wszystko zakładamy spódnice, spodnie czy bluzki, nie chodzimy, przepraszam, z gołymi pupami, jednak ukrywamy te sfery intymne. Ta sfera intymna, czyli ta taka trochę strefa wstydu, no bo skoro zakryta, to jednak się jej wstydzimy, jest moim dostępem do pacjenta. Tak jak okulista zagląda przez oko, laryngolog przez nos albo gardło czy ucho, to dla mnie y, tym... To tymi wrotami do pacjenta są sfery intymne właśnie.
0: Powiedz, jak to się zmienia na przestrzeni choćby Twojej kariery zawodowej.
1: Ja to mam wrażenie, że jak pacjentka przychodzi do ginekologa, to jednak liczy się z tym, że będzie trzeba zdjąć majtki. Ja nie traktuję już tego jako, jako temat tabu, natomiast no, na pewno zmieniają się tematy, które poruszamy z pacjentkami, bo tak jak kiedyś w ogóle nikt nie słyszał, nie widział i nikomu się nie śniło o tym, żeby oglądać sobie okolice intymne pod kątem estetycznym, no to teraz ma to ogromne znaczenie. Z jednej strony estetyczne, z drugiej strony też prozdrowotne i, i nikogo już w tej chwili nie dziwi, albo przynajmniej z tego już młodszego pokolenia lekarzy, że przychodzą pacjentki, które nie mają jakichś konkretnych dolegliwości spowodowanych chorobą, tylko po prostu są niezadowolone z wyglądu swoich warg sromowych, albo z wyglądu swoich tych okolic intymnych. Mówią, co im się nie podoba, oczekują, że będziemy mieli na to jakieś rozwiązanie i tak faktycznie jest I, i to na pewno jest ogromny postęp i ogromny krok do przodu bo tak naprawdę no można powiedzieć fanaberia myślę, że są jeszcze tacy, tacy moi koledzy i koleżanki, którzy uważają, że to jest fanaberia no być może tak samo uważają o tym, jak się biust robi to, że to jest fanaberia, albo jak sobie ktoś nos poprawia to też można to uznać za fanaberię ja tak nie uważam, bo ja myślę, że jeżeli yy, coś tam w życiu w sobie, w nas samych przeszkadza, to staramy się to zmienić, bo ta przeszkoda powoduje, że mamy gorszą samoocenę, że nie jesteśmy sami ze sobą tak do końca szczęśliwi, więc jeżeli można coś zmienić, to dlaczego tego nie spróbować, tak? I to wtedy się później okazuje, że wow, no super, dlaczego tak długo zwlekałam, tak? Mam pacjentki, które przychodzą na operacje właśnie estetyczne, które później po miesiącu przychodzą na kontrolę i mówią, Matko, ja sobie nie wyobrażam, że ja mogłam tyle lat przeżyć w tamtym moim człowieku. Te, dlaczego ja nie zrobiłam tego 20 lat wcześniej? Na przykład czego nie zrobiłam? No na przykład nie zmniejszyła warg stromowych mniejszych, które całe życie jej przeszkadzały, gdzieś tam wystawały. No ale jak chodziła do ginekologa, to no, ginekolog nic nie mówił z jednej strony, z drugiej strony ona też się wstydziła zapytać, bo nikt o tym nie mówił, nie było takich w ogóle tematów nigdzie poruszanych. W tej chwili już. Żyjemy w dosyć wyzwolonym ja. świecie. Ym, możemy... Pamiętasz swoją pierwszą pacjentkę? Pamiętam, pamiętam. To była dziewczyna lat 16. Przyjechała, to była szwedka, przyjechała z mamą ze Szwecji. Strasznie taka zagubiona dziewczyna, duża, taka ładna, dorodna dziewczyna, ale no i 16 lat i miała tak powiększone, przerośnięte wargi fromowe mniejsze, że wystawały one jej z ponad tych y, y, większych, ale wystawały na tyle, że nie była w stanie ćwiczyć na WF-ie, bo skok przez kozła, który wiązałby się z tym, że no opada się jednak kroczem na ten kozioł, powodował, że ona miała ogromne dolegliwości bólowe, czuła się inna, czuła się zagubiona. Myśmy wtedy też jeszcze nie bardzo wiedzieli, jak to robić, ale poczytaliśmy, popatrzyliśmy i, no i się okazało, Zwróćmy. że można i zrobiliśmy. No, Poza takim
0: wyglądem, bo wygląd mhm. pewnie jakieś ma znaczenie, ale ja rozumiem, że tutaj chodzi
1: też o inne sprawy. Nie wiem, czy zdrowotne. Zdrowotne ale... też chociażby, no, takie przerośnięte chociażby wargi stromowe przeszkadzają i przy współżyciu, bo się zawijają do środka u kobiet młodych, u których na przykład po porodach taka sytuacja ma miejsce gdzie pacjentki mówią, że to mam wrażenie, że ta pochwa jest zbyt luźna, zbyt szeroka, że nie mają satysfakcji ze współżycia, że tam się wszystko przepraszam, chlapie i rozciąga i czasami jeszcze jakieś tam efekty dźwiękowe do tego dochodzą i, i, i że to powoduje, że jest, nie dość, że dyskomfort, to jeszcze no, wstyd i takie trochę zażenowanie to tutaj mamy różne metody. Mamy metody laserowe, mamy metody ym, mezoterapia, tak jak w ostrzykujemy różnymi preparatami, żeby podnieść jakość skóry, to to samo możemy zrobić ze śluzówką pochwy, poprawiając jej nie tylko yy, jakby wygląd i jędrność, ale też funkcjonalność, bo ona przez to, że dostanie różnych substancji odżywczych, powoduje, yy, że, że jest lepiej ukrwiona, że jest lepiej unaczyniona i że jest po prostu bardziej elastyczna. Nie są to metody jakieś horrendalnie drogie, a naprawdę dają Spektakularne efekty. Ginekologia, czy też w ogóle medycyna estetyczna, nie jest czymś, co ja mogę pacjentowi zasugerować. Typu, na przykład, siedzimy we dwie i ja bym ci powiedziała: Małgosiu, jakie masz odstające uszy, nie przeszkadza ci to? I co byś sobie pomyślała? Przyszłabyś do domu i byś patrzyła: kurczę, tyle lat mi nie przeszkadzało, ale może i ona ma rację. I co? I zaczęłyby ci przeszkadzać. Czyli ja w tobie wytworzyłabym popyt na operację odstających uszu, prawda? A to nie o to chodzi. Uważam, że to jest nie że to jest nierzetelne, że to jest nieetyczne wręcz. Ja wolę, żeby pacjentka przyszła i mi powiedziała, Pani doktor, przeszkadza mi to, to i tamto. Co my możemy z tym zrobić? Ja wtedy wiem, co mogę tej pacjentce zaproponować. Nigdy nie sugeruję pacjentkom, które przychodzą, panie Pani doktor, proszę mi zaproponować, co byśmy tutaj mogły stuningować, tak? Bo są też takie pacjentki. Raz pamiętam, miałam taką pacjentkę, która miała takie bardzo, bardzo obfite wargi sromowe, yy, yy, te mniejsze, które... No, pff, nie to ładne, co ładne, ale to, co się komu podoba. które no, pff, być może mogły jej w niektórych sytuacjach przeszkadzać. I ja tak jakoś zasugerowałam nawet. Ja mówię, czy pani nie ma z tym problemu, czy pani nie przeszkadzają? Ależ nie, absolutnie, a mój partner uważa, że są przepiękne. Ona ma rację, tak? Nie ja jestem od tego, żeby cokolwiek sugerować i naprawdę... No, z tym bardzo trzeba uważać, bo można z jednej strony wpędzić człowieka w kompleksy, spowodować, że on będzie dążył do tego, żeby naprawić coś, co, co być może mu do tej pory nie przeszkadzało i wcale nie musi tego robić. Powiedziałaś, Także... że wiedza jest ważna, wiedza o, róż... o tym, co się dzieje, o, o
0: zmieniających się w ogóle o... Trendach. O
1: trendach i o... taka świadomość. Ja powiem Ci historię, jak ta wiedza jest ważna. Leżałam w szpitalu, to było chyba między pierwszym a drugim rokiem studiów leżałam na reumatologii, ośmio-osobowa sala. No wiadomo, reumatologia to choroby raczej ludzi starych i pamiętam na, ze mną na sali leżała taka 80 tam bodajże dwuletnia pacjentka, którą no w tym czasie, tych dwóch tygodniach leżałam, wiadomo, że spędzałam z sobą dzień i noc, no to zaczęłam do niej mówić babciu, no tak, babcia co ty, babcia posłuchaj sobie tutaj Walkmana i pamiętam, to jak babcia mi mówi tak, wiesz, ja to ci zazdroszczę, ja wiem, dlaczego ty mi babcia że że zazdrościsz? Ona mówi, zazdroszczę ci tego, że ty jesteś taka młoda. Ja mówię, no ale wiesz, ja mówię, nie mów tak, bo ja mówię, wiesz, bo to nigdy nie wiadomo, co kogo w życiu czeka. Być może wiesz, ja za dwa trzy lata nie wiem, tfu, wpadnę pod samochód i to moje ci się skończy. Ja mówię, a ty przeżyłaś te swoje 82 lata, zobacz, masz męża, dzieci, mówię, wnuki i tak dalej, masz dom, dbają o ciebie, przyjeżdżają. Ja mówię, zobacz, popatrz na to z tej perspektywy. Nie, ja ci czego innego zazdroszczę. Ja mówię, no czego, powiedz mi, ja ci zazdroszczę tego, że ty możesz mieć przyjemność z mężczyzną. Bo ja nigdy nie miałam. Ja mówię, jak to nie miałaś, bo ja nie wiedziałam, że kobieta może mieć przyjemność z mężczyzną. Ja dopiero teraz oglądam telewizję, która się zmieniła, zaczęłam jakieś kolorowe gazety różne kupować i tam piszą, że kobieta może mieć przyjemność z mężczyzną, taką fizyczną. Ja nigdy tego nie miałam, i już nie będę miała, i tego jest mi szkoda. Teraz jesteś bardziej położnikiem niż ginekologiem. Mamy taki rozdział tutaj w szpitalu i, i, i tak faktycznie jest. Ja jestem, powiedzmy, w tej części położniczej. W części ginekologicznej mamy również świetnych kolegów, ale to nie znaczy, że ja nie mogę robić jakichś tam zabiegów i operacji ginekologicznych, albo koledzy z tej części ginekologicznej nie mogą uczestniczyć w porodach, także tutaj się też wymieniamy, ale, no powiedzmy, ten grafik tak jest opracowany. Przepraszam, weszłam Ci słowo.
0: Jak to, jak to jest, bo w ciągu Pewnie też twojego życia zawodowego, położnictwo i wszystko to, co się wiąże z kulturą narodzin w szpitalu musiało przejść no, ogromną rewolucję, nawet w szpitalach
1: publicznych. Ja mam takie wrażenie, że w tej klinice, w której ja się wychowywałam na ginekologa, że jednak było takie podejście, że pacjent jest najważniejszy i że trzeba do niego zawsze podchodzić z szacunkiem, z, z respektem, z poszanowaniem jego godności osobistej. Także ja nie mam wrażenia, że nie spotkałam w swoim życiu osób, które bym mogła powiedzieć, że jakoś szczególnie wsławiły się, nie wiem, w, w, w gnębieniu pacjentek albo w poniżaniu. Nie, ja takich ludzi na swojej drodze nie spotkałam, ale no, być ale może drugiej, są gdzieś. No. Ale
0: z drugiej strony, 11 lat temu, jak przychodziłaś tutaj i razem z panem profesorem y Niemcem współtworzyliście taki trochę... No, no ekskluzywny, nie, świat. ekskluzywny świat. Tak. Zupełnie była to te jedy, raptem 11 lat temu, a była to był to skok cywilizacyjny. Czym się różnił ten świat od tego, który zostawiłaś w szpitalu? O,
1: wszystkim. Przede wszystkim zapachem. Tutaj ładnie pachniało w tym szpitalu. To był fortepian, na którym mogłam grać, jak miałam dyżury. Tutaj wszyscy... Znaczy, bardzo fajne było to, że opracowaliśmy z panem profesorem Niemcem standardy i pan profesor wtedy tworzył zespół i dobierał ludzi, którzy myśmy byli z różnych klinik, czyli byliśmy jakby... Z od innej matki, żeśmy wszyscy przyszli, ale jednak wiedzieliśmy, że przychodząc tutaj musimy, yy, yy, musimy zagrać tak, jak nam Pan Profesor Niemiec yy, da partyturę. Także musieliśmy się wszyscy dostosować do standardów, jakie były stworzone co, na potrzebę co, tego szpitala. Co
0: było ważne w tych standardach? O co chodziło?
1: O to, żeby one były jednakowe przede wszystkim, że każdy z nas postępuje tak samo i to jest charakterystyczne tutaj dla tego szpitala, a nie, że u mnie to robią tak, a w mojej klinice to robią inaczej. Ale też z drugiej strony myśmy czerpali od siebie tą wiedzę i własne doświadczenie, podglądaliśmy, podpatrywaliśmy się nawzajem, byliśmy po to, żeby za zaczerpnąć jakichś nowych umiejętności od tych innych właśnie ludzi, ale każdy z nas był taki bardzo otwarty na to, żeby, żeby się nauczyć czegoś nowego, żeby skubnąć to najlepsze z, z różnych źródeł, Wszystkim nam zależało, żeby to, żeby to stworzyć, żeby to była perełka, żeby tutaj ta klinika żeby ona miała swoją wartość, swoją renomę i, i, no i chyba się udało.
0: Opowiedz mi o jakimś szczególnym porodzie, który zapamiętałaś z jakichś powodów.
1: No to pamiętam taki dzień. Jeszcze, yy, jeszcze mieliśmy mało porodów wtedy, teraz już mamy tam po 130, a mieliśmy i 167 w, w, tych, w szczytowym takim okresie pandemicznym jakoś musiałam zostać w Sylwestra na dyżurze no i panowie, którzy wtedy wychodzili a wtedy jeden doktor zostawał na dyżurze a nie dwóch jak teraz więc wiadomo było, że jak trzeba będzie zrobić cięcie cesarskie no to będę musiała po kogoś, kogoś zadzwonić, żeby ktoś przyjechał i mi pomógł no i zostawałam z położną i z dwoma pacjentkami rodzącymi jeszcze profesor świętej pamięci mówi to choć chodź, już zrobimy te cięcia, bo zostaniesz z tymi dwoma porodami i co to będzie? Ja mówię, idźcie już do domu, wszyscy nie zawracajcie mi tu głowy, idźcie tam y, y, się ubierać na, na Sylwestra. I pamiętam, jak poszli, ja mówię, do później. chodź Iza, teraz my tu rządzimy i bach, bach, urodziłyśmy jedną pacjentkę, drugą pacjentkę, o 22 już byliśmy po, 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 po porodach, zadowolone, szczęśliwe, no ja to natu oczywiście, że naturalnie, a panowie chcieli cięcia robić. Poród e, cesarski czy naturalny? A to zależy u kogo. Znaczy, wiesz, ja zawsze jestem zwolenniczką, że jeżeli jest pacjentka pierwszy raz rodząca i nie ma wskazań do, do nie ma przeciwwskazań do porodu siłami natury, to niech spróbuje. Tutaj zawsze kierowaliśmy się taką, yy, taką ideą, żeby zdrowa i szczęśliwa i nieumęczona mama urodziła zdrowe dziecko. My nie, nie, nie ścigamy się tutaj, nie mamy, nie wiem, nie uczestniczymy w, w, w jakichś takich. Yy, nie zależy nam specjalnie o, może tak, na rankingach, gdzie kliniki ze sobą tam rywalizują, kto zrobi mniej albo więcej cięć, tak? Mniej cięć, a więcej porodów siłami natury. Nam zależy na tym, żeby zdrowa, nieumęczona, szczęśliwa pacjentka urodziła zdrowe dziecko, więc jeżeli ten poród nie postępuje tak, jakbyśmy sobie to, tego życzyli, albo są jakieś oznaki, że większa jest szansa, że jednak nie uda się go doprowadzić do końca szczęśliwie drogami i siłami natury. To mówimy o tym pacjentce jasno, jeżeli oczywiście nie ma noża na gardle jeszcze i takiej sytuacji dramatycznej, to pozwalamy, jeżeli pacjentka chce dalej kontynuować drogę porodu siłami natury, ale, ale zawsze też stawiamy taką możliwość, że, że, że pacjentka też może powiedzieć... Yy, no dobrze, to skoro Wy mówicie, że jest 80% szansy na to, że mi się nie uda urodzić siłami natury, tak? czyli że mam mniejszą szansę urodzić siłami natury, a już jestem zmęczona, już to tyle trwa, to może faktycznie nie czekajmy do takiego momentu, że będziemy biec na tą salę cięciową, tylko zróbmy to na spokojnie.
0: To, co się pewnie jeszcze gdzieś tam zmienia, to myślę, że też podejście do bólu podczas
1: porodu. Ważne jest to, żeby pacjentki też zrozumiały i od tego jest y, taka wizyta z anestezjologiem i konsultacja anestezjologiczna przed porodem, że nie da się zrobić porodu siłami natury bez dolegliwości bólowych. To tak jak po cięciu cesarskim też nie da się tego bólu y, y, zniweczyć i, i, i z, z, zrównać do zera, dlatego że jednak jest to pocięcie cesarskie, jest to operacja, jest to nacięcie iluś tam warstw powłok brzusznych, jest ich zeszycie ponowne po to, żeby nie wytworzyły się przepukliny. I to wszystko boli to wszystko ciągnie. My oczywiście dajemy mnóstwo leków przeciwbólowych, takie, które są bezpieczne i dla mamy, i dla dziecka, jeżeli mama karmi piersią, ale nie da się tego bólu całkowicie zniwelować. Tak samo poród. Jeżeli pacjentka nic by nie czuła, to nie urodzi, bo musi czuć przynajmniej skurcze. Tak? One nie powinny boleć, jak się założy znieczulenie, ale też trzeba je założyć w odpowiednim momencie, żeby tego porodu nie zatrzymać, nie, za, nie wyhamować do zera. Także też trochę na początku no, musi poboleć, ale w momencie, kiedy ten ból jest już yy, yy, naprawdę trudny do zniesienia, to zakładamy znieczulenie i, i wtedy bólu już nie ma, ale pacjentka powinna czuć, że ma skurcze po to, żeby mogła z nami współpracować.
0: Czyli gdzieś ta natura i fizjologia
1: pozostaną z nami, tak myślę. No, myślę, że tego nie unikniemy.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dr Ewa Kurowska, kierownik oddziału położnictwa w szpitalu Medikaver.